0: 零九七第二十四章：教育与研究。普遍的国家教育只是一种把人们塑造的相互雷同的发明，而用来塑造的模子就是那些政府中的当权者的好恶。而不管当权者是君主、教士、贵族或现存一代人的多数，只要有效和成功，他就会对人们的头脑实行专制，并自然而然地导致对人们的身体的控制。J.S. 穆勒一。E. 知识或许是人们可以得到的重要的有价物，但是那些还没有拥有知识的人常常不能认识它的有用。更重要的是，要想走进现代社会运行所必须的知识保护之门，就以掌握某些技术，尤其重要的是阅读技术为条件，而这些技术是很好的判断何者对他们有用所必须掌握的。虽然我们争取自由的理由在很大程度上在于这样的论点。竞争是传播知识的最有力的工具。它通常会向那些不拥有这些知识的人表明其价值。但是，毫无疑问，有益的努力可以大大的增加知识的利用。愚昧无知是为什么人们的努力常常使错地方，因而对其同胞不是最为有用的主要原因之一。有各种理由说明为什么把知识给予那些没有动力去寻求知识或做出牺牲去得到知识的人是符合整个社会利益的。对儿童说来，这些理由是很有说服力的。但有些论点对成人也完全适用。关于儿童，重要的事实当然是他们不是那种关于自由的论点完全适用的责任人。虽然通常说来，其身心两方面的幸福交由其父母或监护人照看最符合儿童的利益，但这并不意味着父母应有无限制的自由，按照他们自己的喜好对待他们的孩子。社会的其他成员对儿童的幸福也具有真正的利害关系。要求父母或监护人为处于其照顾之下的儿童提供最低限度的教育的理由，显然是很强有力的。在当代社会中，对于达到一定的最低标准的义务教育的争论有两个方面，有一种普遍的论点认为，如果我们的同胞与我们共享某些基本的知识和信念，我们所有人都将面临较少的风险，我们便会从我们的同胞那里得到更多的益处。而在具有民主制度的国家中，还有一个更加重要的考虑，那就是民主不大可能在部分文盲的人民中实现，除非在最小的地方范围内。普遍教育不单纯是，或许也不主要是一个传播知识的事情。承认这一点十分重要。人们需要某种价值的通用标准，虽然过分强调这一需要会导致极端非自由的后果，但没有任何标准，人类和平地生存显然是不可能的。如果说在定居时间很长的其成员大都是本地人的社会中，这不大可能成为一个严重问题的话。那么，确实存在着某些有这种严重问题的例子，如美国。相当肯定的是，如果美国没有通过公立学校制度有意推行美国化的政策的话，美国不可能成为那样有效的大熔炉，并可能已面临极其困难的问题。然而，所有教育都必须，而且应该由一定的价值观来指导的事实，也是任何公众教育制度中真正危险的来源。必须承认。在这方面，多数19世纪的自由主义者受一种过度天真信念所支配，相信单纯传播知识所能达到的结果。在其理性主义的自由主义中，他们是这样来说明普遍教育的问题：好像传播知识可以解决所有主要问题，好像只需要把受过教育的人已经拥有的那一点额外的知识传授给广大群众。以便使征服无知这一使命能开创出自己的一个新纪元，没有什么理由让人相信，如果在任何时候把有些人拥有的最佳知识传播给所有人，其结果将是一个更好的多的社会。知识和无知是十分相对的概念，没有事实证明，在受过较多教育的和受过较少教育的社会成员之间，任何时候都存在的知识差异会对其性格有决定性的影响。二，如果我们接受赞成义务教育的一般性论点，那么剩下的就是以下这些主要问题：这种教育应如何提供？其中有多少应提供给所有人？如何挑选那些应受更多教育的人？以及由谁来支付费用？采取义务教育的一个必然后果是，对那些这笔教育费用将成为其严重负担的家庭而言，费用应由公众基金支付。然而。存在的问题还有，多大比例的教育应靠公共费用提供，以及应以何种方式提供？从历史上看，在义务教育之前，确实是政府首先通过提供国立学校而不断增加了教育机会，后来才实行义务教育，使教育成为义务性的。最早试验是在18世纪初的普鲁士，当时这种试验事实上都局限于政府已提供学校的地区，毫无疑问。通过这种办法，使教育普遍化的进程大大加快了。把普通教育强加给多数不熟悉其制度和优越性的人，的确很困难。但这并不意味着义务教育或甚至今天政府提供经费的普通教育要求教育机构由政府来管理。非常让人奇怪的是。最初把义务教育与由政府提供大多数教育机构的方法结合起来的有效制度中的一个，却是由伟大的个人自由提倡者威廉·冯洪堡创立的。而仅在15年前，他还争辩说，由于公立教育妨碍教育的多样性，因而是有害的，并且也是不必要的，因为在自由国家不会缺乏教育机构。他说过：“据我看来，教育应完全不受政府机构所应受到的那些适当的限制束缚。”使他放弃早期立场的是拿破仑战争期间普鲁士的困境和对国防的需要，对有组织的强大国家之愿望使他用其后半生的大部分精力去建立一种国家教育的制度，而这成了世界其他国家的典范。这时，激发他写作早期著作的发展最多样化的个性的愿望变成了第二位的，很难否认。普鲁士这样所达到的普遍教育的水平，是他以及后来整个德国迅速在经济上兴起的主要原因之一。然而，人们可能会问：获得这一成功的代价是否太高？普鲁士在后来几代人期间所扮演的角色，可能使人怀疑受到大量赞美的校长们对世界，或甚至对普鲁士是否是纯粹的好事。一个高度集中和受政府支配的教育制度，赋予当局以控制人们心灵的权利。正是这种巨大权力，会使人在欣然接受这种教育制度之前犹疑不决。在一定程度上，证明义务教育有道理的论点，也要求政府应规定教育的基本内容。我们前面已经提到，可能在某些情况下，要当局为所有公民提供共有的文化背景的理由变得非常充分。可是我们必须记住，正是由政府提供的教育才造成这样的问题。就像在美国对黑人的隔离问题，在政府控制传播文化的主要工具的地方，就一定会出现这种种族或宗教上少数派方面的困难问题。在多民族国家中，由谁来控制学校制度的问题，越来越成为民族间产生摩擦的主要来源。对于那些曾经在像旧的奥匈帝国这类国家中见过这种情况发生的人，下面的论点是有利的：即有些儿童不受正规教育，总比他们在为谁来控制教育的战斗中被杀要好一些。然而，即使在种族单一的国家中，也有人强烈的反对把教育内容的控制委托给政府到那样的程度，而如果政府直接管理向广大民众开放的多数学校的话。他就将要拥有这样的权利。即使教育是一种科学，向我们提供达到某些目标的最佳方法，我们几乎也不能希望他们最能普遍应用的，并完全排除其他的方法的最后方法。我们更不能希望目标应是千篇一律的。但是，这些问题中很少有哪些问题是可以由任何客观测试来确定的科学问题？问题大多数是直截了当的价值问题，或至少是这样一些问题。即相信有些人的判断，而不是相信其他人的判断的唯一理由是，前者在其他方面显示了更好的见识。确实，在一种政府掌管教育的制度下，所有的小学教育可能逐步受到一个特定集团的理论的控制。这集团真正相信他们对那些问题有科学的答案，就像在很大程度上过去三十年来在美国发生的那样。上述可能性应足以警告。我们把整个教育体系交给中央指导，要承担风险。三，事实上，人们对教育可以对人的头脑具有的影响力评价越高，人们就越应确信将此力量置于任何一个权威之手是十分危险的。但是，即使人们不把其做好事的能力评价的像有些19世纪的理性主义的自由意者那样高，仅仅承认此能力，也会使我们得出的结论几乎与他们相反。如果说现在为什么应该有最多种类的教育机会的理由之一，就是我们真的不太知道不同教育技术可能做到什么的话，要求教育种类多样性的论点就会更有利。假如我们像不久可能做到的那样，更多的了解了产生某些结果的方法的话，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。